0: 第二十八章，上回啊，咱们说到杨伟带着秦三河到医院，简单的处理了一下伤口。这一行三人从医院出来，到小吃市场吃饭去。杨伟刚停好车，就听市场里头乱起来了。那家约定好一起去吃饭的东北烧烤店里头，男男女女受了惊吓一般的开始往外跑。杨伟吓得这心里一惊，怕不是说这秦三河又出什么事了吧？他是赶紧往里跑。一进门啊，却是惊呆了。那秦三河憋得脸色铁青，右手提着菜刀，哎，桌子边上那是血淋淋一片。他左手哆嗦着滴着血，那血泊里头赫然还有一根手指头，一根刚刚被秦三河从自己手上砍下来的手指头，左手的无名指。卜离这也吓呆了。这蠢货进了饭店呐，就直奔后面厨房，拎把菜刀就出来了。不离还寻思他这想不开，要去那七凤旅馆找史更强他们去拼命去呢。刚想去拦着去，却见秦三河不声不响把手指头给摊在桌上，砰的一家伙自己把自己手指头给剁下来了。这一下完了，人家烧烤店这生意那可是有的看了。大厅里头四五桌吃饭的，一看这阵势，女的喊了一声就往外跑，男的是敲门无声的、啊，挨着墙角往外溜。哎，这秦三河这功夫那是疼痛加着悲愤和懊恼，把这一张脸折磨的也不像个样了。多日没理的头发乱蓬蓬的扎了一头，再加上一只血淋淋的手，状似疯狂，看着啊，那别人是都害怕。那服务员都吓得呀，钻厨房里头露个脑袋看。那老板更不用说了，压根人都没敢出来。连卜离看着秦三河这样，也一下子吓得都没敢上前。杨伟冲进饭店，这人已经跑差不多了，自己正好和秦三河打了个照面。一见杨伟进来了，秦三河右手那个刀啪的一声掉地下了。脸上冒着虚汗，咬着牙，拿起被自己砍下来的手指头，放手心里头，疼得直哆嗦，说一句：“哥，我给你证明，我以后不赌了。要是不够，我再多一根儿。”卜离要上前，却被杨伟一把给拉住了。杨伟盯着他看了好几秒，“够了，行，我认识你这么长时间呐、啊，就今天你像个男人，我相信你了。走吧。”上医院，咱包扎一下。布黎亚，帮他止血，拿好那断指，咱走。杨伟啊，不服不等，他掏了几张百元大钞给扔在吧台上，看着布黎给秦三河拿了一摞餐巾纸捂着伤口。这一干服务员更是大跌眼镜，有点诧异的目送着那个看似疯狂的大个子跟在杨伟的背后，老老实实出了饭店。他们总算是长舒了一口气。这仨人刚从医院出来呀、啊，饭都没吃上一口，又是风驰电掣的往医院那边赶去。又是足足等了有三个多小时，这才把断指再接手术给做完。杨伟和卜离俩人真是无语了，而且这还不敢再刺激他。你说别这脑袋再想不开，再他妈切自己几根手指头，那还就麻烦了。在外头等的时候啊，杨伟就不满的埋怨。说不离呀、啊，你小子怎么你也不看住他呀？你说还闹这事儿了还？哎呦，你不知道啊，这三河就一根筋，别看他傻不愣登的啊，有时候不声不响，他心里做事儿呢。人家进门自己就上厨房了，我还以为他要上厕所呢，谁知道啊，人家拿把刀就出来，直接就朝自己下手了。看这样啊，三河受的窝囊气是不少。这又听着说是被拉了黑牛了，那估计是气得更厉害。卜离呀、啊，有点哭笑不得，还真就没想到，看似没心没肺的秦三河他有这么大的决心。哎呀，这三河心直人老实，咱们这是不是刺激的有点厉害了？杨伟有点后悔了，本来呀、啊，其实就想揍他两下，这下倒好，整出这事来了。那护士一脸诧异的看着这俩人，第二次又来了，保不准还以为这是他俩干的呢。不离在那小心翼翼说着：“哥呀，那这事儿咱们到底怎么办呢？管是不管呢？那三河都这样了，咱们要不出头，谁还替他出头啊？哎，哥。”今天这事儿，我怎么就看着你胆儿小了？刚认识你那会儿，在黄花街连打了一条街，那豪气那哪儿去了？是不是这因为武局长？哎呀，这事儿和武局长有什么关系？别乱扯啊！不离呀，你这两年跟我在一块儿，你见我害怕过谁吗？不离听这话，他想了想，摇摇头。当年呢，不离最怕的就是恶棍程安国。哎，自己在街上说隔三差五那讹俩钱还得给那陈安国上供去，就这样还得三番五次被陈安国欺负着。后来知道这个恶棍连着手下几十号人被杨伟赶的像躲瘟神似的，就投奔了锦绣的这伙人了。再到后来呢，眼见着连陈安国也死在杨伟手上了，一直以来他是把杨伟当成偶像来崇拜，要说害怕那是笑话。你见过杀人的害怕什么吗？啊，那杨伟在狼山，那那家伙他杀了可都不是一个。一见不离无语了，杨伟跟着就开口了：“这事儿啊，要处理咱得慢慢来。现在你就去找上门去，说破大天了，咱也不占多少理。那怎么着？人家是打人了呀。再说的不计吧，那顶多也就赔你个万八块钱医药费。”你要整人，整个不疼不痒，你有个蛋用啊！你要干，咱就把他干翻了，干翻了之后再剁他两脚，让他永世不得翻身。杨伟恶狠狠地说着：“能把秦三河整的剁自己手指头，这帮收高利贷的估计下手下得不轻。”现在啊，连杨伟都有点生气了。卜离听着，这眼前就一亮，一下喜形于色，往前凑了凑，轻轻说句：“哥呀，你是说？”灭了他呀！这杨伟气得回手又是一巴掌，不过被不离躲过去了。就听杨伟说着：“秦三河蠢，你比三河你也好不到哪儿去。我问你啊，咱们辛辛苦苦的能挣多少钱呢？这一下子被这个姓史的给蒙了二十多万啊！你灭了他，那朝谁咱要这钱去啊？还有啊，就你灭了他，那保证能干的滴水不漏，公安找不着你啊。”你说你怎么就不长进呢？光想着打打杀杀的，现在你都活颠倒了，还想着杀人放火了，是不是啊？这捕狸一听，瞪着眼睛转几圈，还没明白杨伟到底想怎么干，这就又诧异的问着：“那你那意思不灭口，那怎么干呢？这都把我说迷糊了。这样吧，啊，这段时间呢，我忙着炸矿的事儿呢，你什么也别干啊，找俩人在暗处。”给我摸摸这帮人的底子，哎，他厂子在哪儿？手底下有多少人？都是谁？背后谁撑腰？摸清楚，你什么时候彻底都弄明白了，什么时候咱们就能动手。到时候啊，不但这厂子咱得找回来，今天这钱咱得加倍拿出来。如果说真是骗赌的话，把那使坏的咱给揪出来，我他妈还就饶不了他。杨伟大致说了说，又和卜黎呀说了一些细节。哥，这有点悬吧？要说收拾人好说，你朝高利贷的收钱，这难度可就大了点了吧？这帮人可是就靠这吃饭呢，从他们身上诈钱，那比去跟警察收保费还难呢。卜黎这时候就有点担心了。杨伟是不置可否的笑了笑，说着：“嘿嘿，卜黎呀，你信不信啊？”就别说往后要钱啊！你就现在拿着史更强这个收条和欠条，你找高玉胜去。那老家伙绝对连本带利，他全都退给你。而且这事儿啊，不用咱们收拾他，高玉胜就饶不了这小子。咱们要整他呀，得先干了他的手下，再挑了他厂子，砸了他老窝，最后再让警察收拾他。没有钱，没有后台，他跟那个狗脸成一样，迟早得成个丧家犬。哎，对对呀，借刀杀人呐，合理合法呀！卜离是恍然大悟，这才明白了杨伟一直坚持拿钱换收条的原因。有这收条啊，史更强的签名和欠条，再带上秦三河这个人证，真就给你捅到公安那儿了。最轻的，史更强都免不了蹲几年大狱。这下他高兴了，竖着大拇指说着，哥呀，还是你阴险呢啊！你给我滚你妈的！就像你这样的，你打来打去的，说不定哪天你就得让人给收拾了。以后学着点啊，有时候啊得用拳头解决，但有些事儿脑子比拳头更管用啊。咱们这次呢，黑的白的，咱一起上，把他妈这个屎壳郎整出来屎来，咱他妈才能算出了这口恶气。杨伟啊，还是有点气愤。”哎，那是那是，哎哥，你这水平可真见长啊！哎，您要不拉杆子在凤城圈个地界真是那多好，不干这咱可惜了都啊！卜离现在可是真放心了，要是杨伟愿意出头，这事儿还真就不用自己操心了。杨伟一出手，那可就是匪夷所思，每次收拾人都是干净利索，丝毫不拖泥带水，这正是他一直佩服的地方。哎。咱现在是商人，好不好啊？你说划块地方拉杆子，那是黑社会，以后少提啊！咱们和他们不是一回事杨伟谑笑着回了卜离的话，引得卜离又是一阵好笑。话说这空无一人的走廊里头，两个货在这商量着害人大计。杨伟这几句点拨，点的卜离是茅塞顿开，他是眉飞色舞，佩服的五体投地。一直到秦三河做完手术出来，俩人还在那儿商量着什么细节呢。一看这手术完了，卜黎忙着去办这住院手续，杨伟推着脸色有点苍白的秦三河跟着护士进病房了。嗯，哥呀。你你不会赶我走了吧？我打小爹妈都嫌我惹事不待见我，就你对我好，你处处都帮着我，护着我，我真不是人。我哥呀，那秦三河说着呀，看着杨伟，自己就恨恨的抬起右手打着自己的脸。杨伟在那虎着脸说了：“你闹够了没有啊？”我这秦三河手停下来，他不敢再闹了。半晌之后，杨伟开口了：“三河呀，咱们俩呀，认识了差不多两年，记着第一回是怎么认识的吗？”秦三河说了：“呃，在虎子家认识的。是啊，第一次见你，你偷了只黑狗上虎子家炖去，虎子朝你借钱，你二话不说，连裤子底儿都翻了，一共十几块钱零钱，你都塞给虎子了，你还记着不啊？”哥呀、啊，你还记着这些呢？秦三河眼瞪着杨伟，不知道杨伟到底要说什么。哎呀，怎么不记着呀？虎子借钱呢，是给我借。你想想，咱们那时候多好啊！啊，高兴了喝喝酒打打牌，不高兴了骂骂娘，那日子、啊、逍遥啊。那时候你这就在街上啊打打零工，和王虎子、卜离他们不一样。你除了好惹点事儿，没有他们那一身的毛病，多好个人呢！你说你现在啊，怎么从进锦,锦绣就染上这毛病了？你都成什么样了你人不人，鬼不鬼的，挣俩钱都给别人上供了。你这毛病，你还都不如朴小姐去呢！啊，那好歹你还能爽了呢。你说你这图个什么呀？啊，那哥呀、啊。我这次真真改，你要不信，我把手剁下来，我我给你。秦三河在那儿哭丧着脸，一副后悔不已的表情。相信我，怎么不相信呢？不相信你能改，我都不花钱去赎你去了啊！杨伟赶忙说一句：“这秦三河呀，哎，说不成，他还真他妈就敢办那事儿。”跟着杨伟跟他说：“三河呀，以前呐、啊，你有错了呢。”我这当哥的，一天呢就是打你骂你啊，那是我不对。可是我也不会其他的方法，我去教你呀啊,啊！现在你这样啊，哥心里也难受啊。你说这帮收高利贷的，那他妈就不是娘生爹养的，那真要断你胳膊废你条腿，给你弄残废了，你这以后的日子还长着呢，你可咋办呢？嗯。哥，那、嗯、对不起，我我错了我，我再也不赌了。秦三河呀，眼睛里噙着泪，气不争成声地跟他说着：“哎呀，行了啊，别哭了。以后啊，赌的时候，你看看你那根手指头，你要真能把这毛病改了，这也不是什么坏事啊。啊”杨伟拍拍他肩膀，安慰他一句：“嗯，哥，那对不起。嗯”我把钱都输了不说，还又让你拿了十几万赎我、啊。等我伤好了，我干活挣钱还你啊、哦！我有力气，我一我一定还你。这秦三河呀，说着话就悲从中来，不禁是掩面大哭。以前呢，每次就是输了点钱，他心疼几天；可是这次是输了人格和尊严。想想自己在锦绣、在基地那快乐的日子，想想自己被人作贱的日子，这秦三河的哭声却是越来越大了。杨伟叹了口气，伸手挡住了要上前阻拦的卜离，说一句：“三河啊，呃，都是那俩钱把你给害的呀！要咱们不拿那钱，就不能出后来这么多烂事儿。这账啊，你不要有负担啊。”哥跟你们几个这都是过命的交情，还记着这医院不啊？当时是你们几个抬着门板是把我送到这儿来的，要没有你们，我早都成孤魂野鬼了。哥不在乎这俩钱别说就十几万，就是让我拿命换你们，我都不眨下眼睛。可是啊，我这命就只有一条，我能换回你们一回两回，我换不了你们一辈子呀。活人呐，到底。你是活个自个儿啊！你要是不争气，谁也帮不了你。杨伟抹抹湿润的眼角，看着秦三河两眼是泪，也有点动情了。嗯，哥呀、啊，我难受啊，哥，我要杀了这帮王八蛋！秦三河在那吸着鼻子，眼泪长流，一副有话难言、有苦难诉的样子，抱着被子蒙着脸，他是嚎啕大哭。三河呀、啊！你要哭啊，就放开了哭吧！啊，哥陪你一起哭。我知道啊，这次你受委屈了，虽然也怨你自己，可是他们这么侮辱人，你就不说，我也放不了他们。你安心养伤啊，等你伤好了，咱们一起去挑了这狗日的厂子。谁吞你钱了，让他们一分不少给你吐出来。谁在你身上下的黑手，咱们以牙还牙，以血还血，让他们加倍给你还上。哥和你一起把你丢了的面子给找回来，让你今后出了门堂堂正正、挺着脊梁骨做人。”杨伟说着，一颗很大很大的眼泪就滴了下来。卜黎看着这两人，他是若有所思，跟着呀也是眼睛里酸酸的。这个大哥还是原来那位跟兄弟们贴心的大哥，自己什么时候能当到这份上，也就算没白混一场了。安抚好了秦三河，杨伟又安排着卜黎和秦三河一块儿住，自己出了医院大门。这已经过了午夜了，大街上空荡荡的，难得见着一个人。杨伟正准备上车，这一会儿啊，猛然听到了不知道哪儿隐隐约约的传来一声咳嗽声。猛地他一回头，却是空荡荡的，没有一个人。这才心下狐疑的上了车，又等一会儿才发动汽车，慢悠悠起步了。身后啊，这个几辆停在台阶上的车里头有一辆在那轻声对着话呢。哎，怎么回事？他好像有察觉。哎，你咳嗽了吗？这凤城这鬼天儿，那早晚冻这么烈，我感冒了。他那耳朵没那么尖吧？得了吧，小心为上啊。杨组长一直说这是个危险人物，说不定这毒枭一号这就是。那那咱跟不跟呢？哎，别跟了，这么晚了，啊，估计是回基地了。咱们盯着病房里那俩小子吧。啊，啊，那行，那我可通知杨组长了啊。远处已经离开的那辆改装车里头，杨伟依然是有点狐疑不定。以前在部队的时候，到了陌生环境，遇到危险才会有的这种心悸的感觉，今天却很奇怪，毫无征兆的就出现了这种感觉。开始啊，还以为是使使更强的人跟踪着来探底儿呢，后来一想，这也不可能啊，那钱都收了，欠债那死活他才不管呢，是不是？再一想，那就没什么人了，这心里头定不下来，就驾着车沿着环城路转悠了两圈。他一直注意着身后的来车，直到最后确定背后没有人跟踪，这才回到了基地。这一天，连炸矿。带着秦三河的事让杨伟觉着好累，躺在床上，杨想起韩雪，呃，准备咱给他打个电话问候一下，却发现啊，时间已经快凌晨一点了，这才悻悻地放下电话，合衣睡下了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说，感谢大家的收听。